0: 你现在收听的是《异鱼对话》第五十集，我是石异鱼。大家晚安。在接下来即将来临的周末，是高中的职考、高中生考大学的日子，不晓得有没有激起你的回忆呢？在学生时代的主要压力来源，其实就是大考的日子。但现在的小朋友比较好。一生当中只要面临一次大考。我们之前连高中都要考试，还记得当年我因为没有考上梦寐以求的高中，我还因此怀疑了自己，觉得自己很糟糕，没有我自己想的那么好。我当年没有考上高中，后来我念的是高职，所以我并没有参加过高中的职考跟学测，我是参加高职的统测。那今天就想要在接近这个大考的日子，跟大家聊一聊过往的故事。如果你准备好了，我们就开始吧。其实我的高中生活是忙碌的，可能我从小就想要把自己的时间塞满吧。以前除了上课之外的日子，我就是玩社团，我连暑假的时候都去，每天的生活都过得很紧凑。后来日子一天一天接近了，可是我的成绩呢，还是不如预期。我在班上的成绩并不是非常的亮眼，也不是非常的理想。平常期中考或期末考的时候，总是在二十名左右。我们班那时候大概有三十多块四十个人，我也挤不进全校的百名榜，总是掉到很后面去。掉到多后面呢？我也不记得了，大概两三百名吧，这样子。那时候全校高三到底有几个学生，我到现在也记不清楚了。总之就是一个中下的成绩。但那个时候我其实蛮低落的，因为我看到我自己名次这么后面，我一直想到的是当年我考不上高中的情景。然后就这样重复了几次模拟考啊、期末考之后，我就觉得我自己再也不可以这样子了，因为我不想要再一次体验考不上高中那种落榜的感觉。所以我这次就告诉我自己，我一定要努力，我还有一年，我一定有这个希望可以考上自己想要的大学。所以呢，我就是开始我的认真准备考试之路。在高二的时候，老师放一本简章在班上，里面就有我们可以申请的学校啊，还有过往的预计的分数。有一天，我就坐在位置上翻啊翻的，选定了一间我想努力的第一志愿之后，我就往那个方向去努力。哎、欸，我说努力可不是随便说说而已哦。高三的时候，学校用一切的办法要让你好好的读书，好好的准备你的大考，所以学校可以让我们申请夜自习，于是呢，我就去申请了。每天下课之后有一个小时的吃饭时间，吃完饭之后大家就一直关在教室里面读书。一开始我以为叶自习很自由，就是像自修室那个样子，想干嘛就干嘛。但是那只是我以为的。叶自习呢，跟我们平常上课的时候是一样的，会有钟声。因为我们学校它有夜校，所以我们的作息基本上就是跟着夜校的时间，在敲钟的时候读书啊，然后下课的时候稍微上厕所休息一下，再继续。而且夜校的时候也是不能够跟隔壁同学嬉闹聊天的，因为会有老师跟教官会在外面一直巡视。如果你发出太大的声音吵到其他同学，你会被警告，甚至他们会取消你的夜自习。所以在晚上的时候也都是非常安静的，安静的以为自己和同学都只是一个会读书的机器而已。但我觉得很神奇的地方是呢，做什么事情如果都有陪伴的话，才有办法用一种比较舒服的方式进去前进。在这里，我想要感谢一位同学，因为他在我高三这一整年当中，他都是陪着我一起读书的。那个同学呢，他是我初中的同学，他跟我一起考上了同一个高中。虽然我们没有同班，也不同科系，但是因为我们都从。同一个地方去上课嘛，每天都坐同一班公车。后来申请夜自习的时候，他也有申请，所以我们每天就一起上课，然后下课的时候结束夜自习再一起搭公车回家。而高三那一年呢，我们几乎是天天腻在一起读书的。平常的一到五，我们就是参加夜自习；在周末的时候，我们也没有放松，我们就是相约在家里附近图书馆去自修室读书。呃，周日的时间，因为自修室它的开放时间比较短，只有半天，所以我们周日的时候只会去半天。那周六的话，基本上就是从早到下午的样子，有一点忘记了，毕竟都这么多年了。但就是我记得那段时间，我就是从一到日，也就是说一个礼拜全年无休，每天都在读书，真正有休息的时候也只有在礼拜天的下午。除此之外呢，在学校每天也都有考不完的是大大小小各个科目的考试。那当然啦、啊，我们在考试的目的最重要就是要找出你的错误，所以每一张考卷呢，老师都让我们把自己错的地方都写起来。那我就很认真的把每一张考卷都看过一遍，每一张考卷都快被我画烂了。可是统测它并不是只有考高三一整年所学的，它是要考你高中三年所学的。可是高三的时候呢，老师也不可能帮你复习高一高二所教的东西，因为他们还有高三的课程需要教会给你，所以复习高一高二这件事情就必须你自己来执行。我那个时候为了准备大考，要复习高一高二这些习题的时候，我就像失心疯一样，我去书店。我记得那时候我是去垫脚石，然后就是在学生参考书那边逛了一遍，把自己认为需要的科目全部都买了一轮。我真的不夸张，我那时候大概买了。买了有五六本吧，就一次。然后大家有考试过嘛？每一本都非常的厚，每一本都是扎扎实实的习题。我就这样买了一本回去之后，然后认真的写。但我那时候采的策略跟大家可能不太一样，因为大家可能会觉得，就是要把你的弱点好好的努力努力努力，然后把你的弱点升起来，能够提高你的分数。所以你会花比较少的心思去看你本本来的强项。例如说，你本来数学很好，所以你就会比花比较少时间去看你的数学。但我不是这样的，我是跟大家相反，因为我觉得应该是要保住你很有把握的分数。像我的话，就是对于英文跟国文这两个是比较有把握的，所以我就是在这两科就是好好的把握住这两科的分数。然后像其他专一、专二，其实你问我专一、专二里面到底是考什么，我有点不太记得，好像是经济、会计跟机改吧，这三个东西。这三个东西我算还可以，就是一个中上的表现。呃，我唯一比较弱的应该是就是我的数学，我的数学就是从我国小大概五六年级开始吧，就是非常的糟糕，<笑>不知道该怎么跟大家说，反正就是一个很糟糕。只要是那种简答题、应用题，看不懂题目在问什么，所以呢，我就是买了很多。我比较有把握的参考书，我比较弱的反而买的比较少，因为我想要好好把握住那些我比较有自信的科目。然后就日子过得很快，就这样就到了要考统测的那一天了。因为刚刚有说过嘛，数学一直以来都是我的弱点，三角函数到现在是什么，要怎么算，我还是搞不懂。所以呢，那天我在考数学的时候，我其实蛮紧张的。统测它有两天。呃，就是周六周日这样子，那每一天考的科目不一样，就是从早到下午这样。我记得好像总共考七个科目还是八个吧，有点忘记了。反正总而言之，它的满分是七百分。然后考到数学的时候呢，虽然数学每一次的考题都很少，因为它要计算，它不像可能英文会有五十题这样子，数学可能就可能三十题、二十五题就算很多了。但是我还是很紧张。我记得我那天看到那个数学题，好像二十五题吧，我就天啊，怎么那么多题呀、啊？因为考试时间好像才四十分钟还是一个小时吧，不太记得了。反正我就觉得我应该会写不完。然后一打开考卷呢，我就很认真的从一开始这样往下写，然后写一写写一写，遇到不会的我就先跳过，我就会在题号那边，假如说我第十一题不会写，我就会在第十一题那边先打一个星号，就代表说这题还没写，等一下就是检查的时候不要忘记要回来把这题的答案写上去。这样结果呢，我其实。<笑>我其实那天很快就写完了，为什么？因为我都不会写啊，所以我就写的特别快。大家以为那种很早写完的是很厉害，没有，就有两种可能：第一个是他真的很厉害，他全部都写完了；第二个就是像我一样，因为就他都不会，所以他也就是随便写。但是呢，我也不想让大家觉得天呐，这女生真的很厉害，马上就写完了，马上就交卷。所以我就在那个座位上假装了一下。我就是写写写写写写啊，全部都写完了，很好。剩下大概有七八题，其实蛮多的，大概三分之一我都不会写。现在就是他猜题时间嘛，但是你不能够猜得很快，这样就好像你猜的久点，大家会觉得你对你自己的人生稍微负责了一些。所以我就在那边猜题，然后猜题的时候呢，又想到之前老师很爱分享，就是关于怎么猜题的故事。以前我们有一个老师跟我说，应该是说跟大家说啊，就在课堂上面跟大家分享。他就跟大家说，就是你要猜题的时候，计统计来说的话，是猜 B 跟 C 的得分率会最高。我也不知道为什么，反正我统计学也没有学好，所以所以我就只记得他跟我说 B 跟 C。然后那几题我就是一个看心情，觉得看一看看看，哦，可能是 B 吧，哦，可能是 C 吧，就这样子猜了一轮，然后考试就考完了。但我觉得那个时候对考生算是蛮体贴的，因为考试过后结束几天吧，在报纸上就买得到那次大考的全部的答案，所以你就可以先去买，然后再对，你就可以大概知道你自己考了几分。那一天我记得我们班导师他也买了一份报纸，就放在教室里面，就跟大家说：“诶，这个你们的考，这个可以大家轮流看，那里面就是你们的答案，你可以用你的印象去对。”到时候成绩出来的时候，你不至于太失落，因为你可能已经先失落过一遍了。所以那天我也是很认真的在对自己的答案。其实我是先对数学题的，因为<笑>就很好奇自己到底有没有猜对。虽然我都是用猜，但是我还是希望如果不小心被我蒙对的话，我也是蛮开心的啦。但我那时候可能是有受到幸运之神的眷顾吧，因为我必须得说，我当年真的非常的幸运，因为我在数学上面我猜的。全部都对，这种几率真的很小，对吧？但我真的是非常的幸运，所以我那年的成绩其实蛮不错的。刚刚有说过，满分是七百分，我那年考了六百多分。其实我当年自己也是蛮惊讶的，就是说，天啊，我居然可以考这个分数！但我另一方面也觉得是。努力的有值得，因为我刚好说，我真的是从一到日，每一天都在读书。哎、欸，但是我这边要分享一个小故事，我不觉得熬夜读书是件很棒的事情。熬夜你的精神会不好，因为学生很忙嘛，你要从早上八点就开始上课，哎、欸，七点还八点就要上课，但是你不可能七八点才起床啊。我那时候因为还要坐公车，六点多就起床了。那你如果你晚上十二点一点两点才睡觉，等于你睡眠时间非常的短。那个时候就有老师告诉我们，他觉得就是充足的睡眠时间，你维持一个好的精神，对于考试反而比较重要。他也不建议大家熬夜读书，所以我就照他做。我觉得这真的真的非常的有效，所以推荐给大家。虽然已经要考试，可能有一点来不及了，但是我希望你在考试前能够好好的睡个觉。但是必须要说，像我之前有个高中同学，他就是那种会熬夜读书，每天都看书看得很晚的那种人，可是他的成绩也是非常的理想。他几乎没什么错，他考的分数非常的棒，这也是他付出有努力，所以这其实也是看每个人啦，也不是说熬夜读书真的不好，这只是我个人的建议。我建议就是把自己的精神养好，用一个更好的精神去读书这样子。好啦，我还记得那天对分数的时候，在教室里面是两样情，就是很开心的呢，很开心，很难过的很难过，但是那一天很神奇的是。大家都不敢太张扬自己的情绪，难过的当然是不需要别人发现自己在难过，那开心的呢，就是怕刺激到那些难过的同学。所以那天班上其实是格外安静的。后来成绩出来了，在教务处那边有公布一张全校的排名。那天高三的同学就很像是一群被等着喂饵的鱼，全部都围在教务处前面的排名榜上面。我也就这样一直挤挤挤挤挤，终于挤进去之后呢。从上到下开始找自己的名字，我觉得人很神奇。虽然你知道你不可能是全校第一名，但是你也知道，应该说你也不想要让自己成为就是最后一名，所以你不会从尾巴开始找自己的名字，你会从上面就有种啊，从上开始找应该会比较快找到自己的名字吧。所以我也就从上带下一直找一找找。后来呢，很幸运的，我当年挤进了百名榜。哎、欸，我不得不说，我当年真的蛮开心的，就是在快要离开。然后九十几名，那个时候突然发现自己的名字，觉得哎天哪、啊，我居然挤得近百名棒哎！那个时候模拟考的时候乱的要死，所以我那年的成绩其实对大家来说都是很惊讶的。我真的除了大考那一天之外，不管是模拟考什么的，我在班上从来没有一次很突出，还常常被老师说他很担忧我的成绩，因为他觉得我成绩很糟。哎，可是我大考那次有考好啊，人家不是说就是模拟考都会故意出的很难。大考都会比较简单吗？或许是真的吧。我记得每次模拟考都很痛苦，我有次好像考全班倒数，都不知道第几名。我觉得那个名次对于一个高中生来说是一个杀伤力很大的事情，就尤其是很喜欢用压力逼死自己的学生来说。好了、啊，那成绩出来之后呢，就是要申请学校嘛。那申请学校呢，有两个方式，第一个呢是比较早的推荐真试，再来就是分发入学。我那个时候，因为其实我的成绩是有办法上得了我的第一志愿的，可是我不想要等到分发的时候，所以我在推甄的时候也是有去推甄我想要上的那个第一志愿的科系。但必须要说一件很好笑的事情，其实我在推甄的时候是落榜的。<笑>对，没错，我在推甄的时候落榜了。我推甄的时候没有上，所以我还是必须等到分发的时候。然后分发的时候呢，我又对于自己的分数太有信心了。我记得我那时候非常嚣张的，我在分发志愿表上面，我只写一个科系，我就只写我想要进去读的那个科系跟学校，我就要教了。结果老师看到我的时候，他就跟我说：“怎么只写一个？”我说我：“我我只想去这间学校念这个科系啊，我的成绩可以分到。”然后他就说：“不行。”他坚决的反对我只写一个学校的名字。他说：“如果出什么意外，你……”这些学校没有录取的话，你今年就落榜了。你要再重来一次，你明年要再考一次。哎，他说，所以你去写，不管你后面写什么，你都要写。<笑>这个威胁对我来说是蛮严重的，因为我当，我当时就是拿着那个分报表，然要回到。座位上就很认真的，再把简章再拿出来翻一翻，看一看有没有就是自己的第二、第三、第四其他的志愿。我后来好像就写了四五个吧，然后就交出去。老师看了才就嗯，这样子可以。”他知道我的成绩在这五六间当中一定会有一间，所以他就不担心，就安心的收下我的分发表。可是那个时候的我其实是紧张的，因为我我的紧张不是说我会没有学校，我其实很紧张，我会。被分到那一些我不想要念的学校，就是可能我的二三四五六这些志愿，所以我的心情呢就一直掉在那里。然后老师的警告又太有用了，因为分发成绩会比你毕业的时候还要再晚一点。我记得没错的话，不好意思，因为时间有点久，如果我记错的话，就请大家就当是一个老人在讲古这样子，不要太计较。所以，我记得那时候分发出来之前，我们先毕业，然后毕业当然就暑假了嘛。我那个暑假过得好像没有很安心，就虽然一直跟同学朋友出去玩什么的，但我的心就一直悬吊在不知道到时候分发出来的时候，我到底会上哪一所大学。然后日子就这样一天一天过去了。后来拿到分发成绩的时候，我终于才能够放下心，因为我终于分发上我想要念那个学校了。一直到那个时候，我才觉得自己真正的毕业。那个时候，我才觉得自己像一个准大学生，然后想要再多分享一些关于我那年推荐真事的故事。其实那个时候，很多人都觉得我用我的分数去推真我的学校很浪费，因为大家都觉得我应该用我的成绩去推那些我可能分发不了的学校。就是要推推就是要用你的成绩去推那些你分数以上的学校嘛。但我就不想，所以很多人都觉得我浪费。所以我那时候也是想说啊，我的分数都已经稳稳的可以进去了，那推荐一定会上吧？结果没有，就是落榜了。我记得那年落榜的时候，我也是蛮蛮傻眼的，就是天啊，我怎么会落榜啊？就是明明是一个稳扎稳打的东西，但是我就是落榜了。不过那年落榜，其实我没有到很伤心哎，因为我就知道我还有第二次的机会，所以。不管怎么说，我还是达到我的目的了嘛，我还是进去那间学校，只是时间在晚一点，方式不太一样，但我还是达到这个目的了。但是我必须要说，当年就是考进自己第一志愿的这个心情是非常好的，有一点像是你登百月的时候登顶，跑马拉松的时候跑到终点的那种感觉，这种梦想实现的快感是你一辈子都不会忘记的。你只要拥有过一次，我相信你就会想要再拥有第二次、第三次。所以我想，这就是我为什么在我往后的人生当中会一起去追寻我目标的原因吧。因为我已经尝到了那个美好，但是这种梦想实现的时候，它其实只有一个瞬间。你一瞬间会很开心，因为接下来你就是要面对现实，去准备，像是你要入学啊，你要搬进宿舍啊，要很多很多事情啊，什么什么之类的嘛。但是相信我，你尝过一次之后，你就不会忘记了，你一定会想要再有。第二次尝到这个梦想实现瞬间快感的机会，所以往后你的人生呢，你会为自己设立一个目标，然后好好的去追。但是我必须要跟你说，如果你没有考上自己的第一志愿也没关系，这也没什么大不了的。我也曾经落榜过啊，之前就说我考高中的时候没有考上自己想要考的嘛。其实那年考高中我考了两次，嗯，现在小朋友可能不知道，但以前学测的时候其实是有两次，就是。就跟大学的职考跟学测一样，它是有两个阶段性的，所以你第一次没有考好的话呢，你没关系，你有第二次的机会。但是大家都想要在第一次的时候就把自己的自己的人生决定好方向了，没有人想要再经历第二次考试，因为其实那个是非常不确定性的，而且你会非常的紧张。因为当年我就参加了两次，就考高中的时候，我那时候其实是想念高中，非常非常想念一间高中。但是呢，那间高中可能我对于自己真的太有自信了，把自己的理想定太远了。那间高中算是当年的明星高中，对啊，我就考不进去。了。<笑>我当年其实对于自己考不进高中这一点是蛮难过的。其实我的分数那时候是可以报一个比较后面的高中，但我就不想，我就不想，我宁愿读前面的高级，也不想念那间最后一名的高中。但是也还好，因为进去高职读的时候，其实没有你想的那么糟。所以我这个故事想要跟你说，如果你没有考上自己的第一志愿的话，也没关系。人生嘛，总是你很难预料的，说不定上天会为你开另外一扇窗。而且说到底，我可能也要感谢当年没有考上高中的自己，因为在学测跟职考，听说是有多选题还有简答题，所以如果你没有写好的话，分数是会倒扣的。可是统测它只有选择题，当年啦，我不知道现在的到底是怎么样子，所以啊，没有人说第一志愿一定是很棒的，那也不一定，有些第一志愿也是会有转学生啊，也是会有休学的，太多可能了。所以不论你之后呢会遇到什么样的状态，我只想告诉你，不要紧的，没事的，这个并不能够评断你是一个怎么样的人，或是你会拥有怎么样的一个人生，因为离开学校大门，大家又都是一样的了。其实也都只有我们自己看不起自己而已，所以不要给自己太大的压力。有的人呢可能会选择重考，就是如果没有上自己想要读的学校的话，但我个人其实不太建议这么做，除非你对于你自己的未来有个非常明确的目标跟走向的话，因为我觉得可以不用浪费这一年，说不定你去读了那间你本来不想读的学校，但是在这一年当中你的改变。会让你觉得，哎，其实这间学校也不错啊，没有自己想的那么糟。因为如果你又再花了一年，其实那个心理压力会非常大，因为你的同学已经是大学一年级的学生了，然后你却跟现在高三的同学一起准备考试。但如果你又没被考上，那这个循环应该是不太好的。我是觉得可以不用浪费人生这一个短短的历程。读书其实说很重要也没错，但说不重要也可以这么说。其实读重学校没有到非常重要，主要是你在学校到底学了些什么。当然每个人有不同的理想啦。但是如果呢你还是决定要重考的话，我在这边先祝福你，祝福你重考一切顺利，能够考上自己的理想，考上自己的第一志愿。那人生呢其实很长也很短，长越大就会发现时间其实过得非常的快，一不注意就溜走了几年。所以如果可以把握时间的话呢，就应该好好的把握。在这些时间流逝的时候，或许你会发现人生原来还有其他的选择。但不论你是哪一种，如果你刚好是这个礼拜要考试的，我想在这边先祝福你，考试一切顺利，不要紧张，平常心，平常心很重要，不紧张才会把题目看得比较清楚一点，慢慢写，没事的。在这边先祝福你考上你的第一志愿，祝你们在检查榜单的时候呢，都能金榜提名。那今天故事就到这里啦，希望我的小小的励志的故事呢，能够给你们自己稍微有一点信心，有一点帮助。那我也希望能够收到你们考试的好消息跟故事，欢迎你们留言在 Apple Podcast 里面给我，或是写信到我的信箱，让我可以沾沾你们的喜气。也恭喜所有考生们，你们要毕业啦！我觉得毕业是件非常开心的事情，因为可以往下一个阶段前进。我在毕业的时候总是非常的开心，我从来不会在毕业典礼上哭，因为我觉得毕业是件值得庆祝的事情，这代表你的人生要往下一个方向前进了。然后呢，也希望你们能够期待并且享受你们大学的日子，在大学的生活呢，又会是另外一个故事了。欢迎点击描述的这种链接，请诗雨喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到诗雨的信箱 ，contact at s h i u c o m c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u c o m。人生四大喜事之一，金榜题名时。感谢你的收听，我们下次见。